0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要选的第一本书，真的是一本大书。可是你不要听到“大书”两个字，就觉得它读起来会不会是很沉重，会不会是很闷，会不会是很学术性的？不是，它读起来非常的有趣。这是天下文化所出版的《宇宙大灾问》。听到名字，你会说奇轩，其你骗我！这宇宙大灾问听起来不是真的很大吗？可是写法就很轻松。这是二十个困惑人类的问题与解答，由豪尔杰·陈及丹尼尔·怀森所著，许世杰、叶上伦翻译。作者介绍：豪尔赫成·陈。巴拿马华裔、乔治亚理工学院的学士、斯坦福大学机械工程学博士，跟如果这样会怎样的作者门罗一样，是漫画家兼机器人科学家，而线上连载的 PhD 漫画广受欢迎。另外一位作者丹尼尔怀森是加州大学俄湾分校的教授。美国物理学会会是专门研究粒子物理，擅长用深入浅出的方式介绍尖端的物理概念。例如，这世界难捉摸，所以这都不是他们的第一本书，或者我应该说，这不是他们唯一的一本书。翻译这样的书，当然需要专业知识。徐世杰是实验粒子的物理学家，叶尚伦是毕业于阳明大学医学系的一位译者。这样的阵容会让这本书呈现什么样的风貌呢？就是呈现很活泼的科普风貌，赏心悦目、幽默逗趣，叙事严谨却又充满了智慧。如此微妙的平衡，只有豪尔赫和丹尼尔能达到这样的赞誉，会不会让你很有兴趣的来看这本书？至少我这一个物理学白痴，不过我看到这本书的时候就很受吸引。真的是可以不断的往下看超人气科学 podcast 节目，解答你最好奇的问题。人类最大的共通点就是会问问题，渴望知道答案。在看过科幻电影、小说之后，你是否曾经跟朋友讨论：时间能够暂停吗？要如何回到过去？如果被吸进黑洞会怎么样？这个被吸进黑洞会怎么样？相信呢，在某一年、某一出韩剧非常的风行时，是大家会想要探讨的议题。现在这些问题有解答了。漫画科学家豪尔赫·陈和粒子物理学家丹尼尔·怀森。他们两位都擅长以风趣易懂的风格回答大众的提问，所以在本书当中可以带领我们一起探险，从科学的角度出发，一步步的揭开宇宙的奥秘。你准备好一同踏上旅程了吗？记得坐稳，还要敞开您的心灵，你会发现宇宙跟想象中不一样，必须用全新的角度来观察。我们总觉得。科学是比较硬邦邦 的， 相对于灵学或是哲 学， 它就显得一板一眼。不 过， 真的是这样子 吗？ 在我们刚才简单的介绍 里， 你应该就可以发 现， 其实这里面已经提出了好几个。之前你可能以为只有宗 教， 甚至是灵 学， 才可以解答 的， 真的是这样 吗？ 那可不一定。我觉得我有必要先跟大家分享他所提出的二十个问题。那你可以挑选你最感兴趣的问题去看。第一，为什么我不能回到过去？第二，为什么外星人还没有拜访我们？或许他们来过了。第三，还有另外一个你吗？第四，人类还能生存多久？第五，如果我被吸进黑洞会怎么样？第六。为什么我们不能瞬间传送？让你想起的哪一位卡通人物？相信大家都不会陌生的哆啦 A 梦。第七个，有另一个地球吗？第八，什么因素阻止我们星际旅行？第九，小行星会撞击地球，造成人类灭绝吗？这是每一次提出世界末日的观感时，如果要用科学的眼光。来解答，就会常常提到这件事。包括之前恐龙的灭绝，都有人是提出这样的理论。第十，人类是可预测的吗？第十一，宇宙从何而来？第十二，时间会停止吗？十三，真的有来世吗？第四，我们活在电脑模拟当中吗？第十五，这个好专业哦，为什么 E 等于 m c 平方这个公式？如果你对科学略有认识，就知道是爱因斯坦的相对论。第十六，宇宙的中心在哪里？第十七，我们能把火星变成地球吗？第十八，我们可以建造曲速引擎吗？第十九，太阳什么时候会熄灭？第二十个问题，我觉得相当的有趣，等于是总结了这一本书的核心。他问的是。我们为什么要问问题？是啊，我们为什么要问问题？包括当我们自己小时候，或现在我们讲故事给小朋友听，总是会不断听到“然后呢，然后呢”，事情有很多很多的“然后”。我不知道你对我刚才说到的目录里面的二十个提问，觉得哪一个问题最有趣？不过我倒是可以跟你分享。我看了之后，觉得相当有趣的一个，就是太阳什么时候会熄灭？我们阳光灿烂的日子屈指可数。这是开宗明义，就这样跟你讲。当然，你会说：“哎、欸，我如果不那么在乎的话，至少我活着的时候，阳光还是灿烂的，那是没错。”不过，如果拉长远来讲，太阳位于一亿五千万公里之外，对我们来说就像是个稳定强大的存在，日出不穷，毫无例外，为我们带来源源不绝的生命能量射线。但是，物理学家对太阳的看法非常的不同。对于物理学家来说，太阳是一颗不断爆炸的核弹。激烈的动荡释放出巨大的能量，过程仅仅靠太阳重力的绝对力量来控制。下次午后你享受灿烂的阳光时，请记住。你是在用核爆的光芒温暖脚趾头，但物理学家也知道，在这种难以置信的动荡现象之下，有一些机制正在密谋结束它，而且有个内部时钟在稳定的倒数计时。太阳物理学显示，闪耀的日子总有结束的一天。这究竟是会很快的发生，还是我们能有数十亿年的时间来计划？让我们看看到底还剩下多少个晴天。你知道一颗恒星的诞生是在多久以前吗？我们这边说的恒星就是太阳，它出生在五十亿年前。啊，五十亿怎么计算？有时候我们人如果想到自己有一百万元、一千万元。一亿元就觉得好庞大，好庞大了。那如果换成年来算的话，你就会感觉这个数字更庞大，因为我们的寿命其实生年几乎都不满百，要活过百岁是一件非常伟大的事情。更何况是五十亿，五十亿年前太阳的年龄是零岁，也就是那时候它才刚诞生。它刚诞生的时候，因为它过热。我们刚才说到了，它像一个核爆，所以它是无法凝聚的。它本来是一团，真的像热熔浆一样，然后慢慢慢慢，它才凝聚起来，变成现代的太阳。核融合的反击就是49亿年前，太阳的年龄是一亿岁。你要知道，花花了一亿年的时间，也就是我们地球时间，才融合起来。之后是漫长而缓慢的燃 烧， 也就是现在正在进行当中。四十九亿年前到未来的五十亿 年， 太阳的年龄是一亿至一百亿岁。那我们现在是来到中间期喽。我们不知道未来的人类或是未来地球上所有的生 物， 在太阳的照射下又会是一个什么样的进化。我们一定看不见了。不过，从这本书当中，我们可以去想象，这就是科普的书的乐趣所在。也就是我们今天推荐给你的第一本选书。我们要继续跟您介绍想要推荐给你看的选书。今天第二本选书选的是四野出版社的《小猫散步》。这本书非常的特殊，因为它的原文创作是中文版。不过，出版社非常用心的还出版了英文版本，有中英文两种版本。只是它的第一个特殊点，第二个特殊点是什么呢？小猫散步虽然是用小猫的立场来看这个世界，可是其实它有一个很特殊、很特殊的背景故事，献给世界上弱小不起眼却努力变强大的每一个人。图是陈俊翰，文是 Kiki 跟谢意林。首先，我们先来介绍这本书，等一下再来跟您详细的介绍作者群。小猫汉汉在人群当中会紧张不安，他不懂得假装，也不被耐心了解。于是他穿过浓密的叶丛，拜访野草小花。野草花们沉默的在生活周遭长成一片，让人很没有感觉的存在。要慢，要缓，要散步的速度，要蹲下来进替。要专注温柔，才能感受到他们丰富了世界那自我存在的价值。在教炫、教浮夸、教红的世代，小猫散步教人看弱，看那些不起眼的野草花，看弱而卑微、弱而孤立却弱而勇敢的存在，学植物的样子，学怎样的相处最舒服。学会软弱受伤，学作者、会者的不放弃，学理解，学内心可以变强大。首先，我们来看看这一本书。一开始就看到汉汉有座神秘的基地在山里面。我们看到图上面，感觉是一个爸爸，一个妈妈载着，你会以为是小孩吗？不是，他载着一只猫。这只猫叫憨憨，浓密的叶丛挡风又挡移，有些空隙让光透进来，有些空隙是我专属的秘密通道。画面上布满了叶子，还有你仔细的看，会有一只小猫。哇，大家都长高了，大花咸蜂草翩翩起舞。大树随风左右摇动，大家都在和我打招呼，我的心也悄悄地跳舞，害羞又欢喜。所以，随着一页页的进展，你会看到各式各样的植物，在汉汉的观察之下，你会看到他们平常在你眼中不同的风貌，或者你根本没有注意到这一些路边的植物。这一次，让汉汉。用小猫的角度引导我们慢慢的走。好，书的内容，我要请你自己细细的品尝。来介绍这一本书的绘者陈俊汉，家乡位于台中沙鹿，站在大肚山的山顶，向西可以远望台湾海峡，向东望去可以看见城市中。壮观的大楼，那是他最爱的风景。从小就喜欢观察草地的植物，长大一些就会想要知道每个植物的名称，主动阅读有关野花野草的形态，他都能记在脑海中。因为与人沟通对他来说太复杂有障碍，宁愿把植物描绘下来，随时可以陪伴他。小草、小花全是好朋友。我们不想用。平常一般人对他的称呼来形容这个小孩。不过从我刚才介绍当中，你应该知道他是一个特殊的小孩，所以他有他自己的世界。那这个世界，他只能把它画出来，而没有办法清楚的表达。那要清楚的表达，就要靠文字作者。文字作者包括 Kiki、张树清。住在台北河堤边，喜欢旅行、散步、找寻新事物。他同时也是我们台东大学儿童文学研究所的博士生，四野文化出版总编辑，中华民国儿童文学学会的秘书长。最重要的是，他真的是非常热爱书，出版了手语绘本《小熊在哪里》《小熊菜市场》等等。也都在我们的节目当中介绍过。那我们再继续介绍另外一个作者谢意林，不知道你对这个名字还有没有印象？如果你跟我一样很喜欢成语故事的话，你应该。还记得我们在节目当中介绍过他的四本书，听说第五、第六也要陆续出版了，非常的期待。那在这之前，我们看看这一本《小猫散步》，他自己也喜欢散步，曾经当过猫。为什么这样说呢？因为他曾经由下岗一路向上，在东移过、飘过雪、睡，这样台南、台中、台北，现在住在看得到龟山岛的地方，体制内外任教二十几年，以各种年龄段的孩。子。孩子工作久了，学到很多的礼物，特别带领特殊学习风格的孩子自主学习经营语文课。我们就简单的介绍到这边，因为最主要的还是这一本书。其实每一本书都得之不易。尤其是小猫散步 ，Kiki 说它是以图为主，所以这本书你知道是第几个版本了吗？已经是第六个版本，而且每一个版本不是小修小改，而是都整个打掉重练。这么珍贵的书，我们在这边推荐给您，推荐给所有特殊的孩子的家庭，也推荐给所有的孩子跟所有的大人，好好的来领略。特殊的孩子，他眼中的世界是什么样子的？我们都在同一个地球上，这是我们共有的环境。不管是里面提到的这么多、这么多的植物，或者是小猫的心情，我觉得都适合我们细细的来品尝。这是今天的两本选书，风格都不一样，不过希望你都好好的去感受大自然。